שיחה של הרבי מלובביץ', ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, שיחה ג'. בפרשת השבוע, פרשת ואירא, אנחנו קוראים על כך שמשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הן אני ארד שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה. ואז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. על המילים האלו, אתה תדבר, אומר רש"י, פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי ואהרון אחיך ימליצנו ויתאמנו באוזני פרעה. זאת אומרת שרש"י מבין שגם משה רבינו מדבר כל דבר בפני פרעה פעם אחת, ורק אחר כך אהרון ימליצנו ויתאמנו. מה שמחייב את רש"י לומר שגם משה רבינו ידבר, זה, זה שכתוב כאן, אתה תדבר, זאת אומרת שמשה ידבר ולא... אל אהרון, אלא אתה תדבר אל פרעה, וזה שונה ממה שבפרשת שמות למשל, ראינו שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה לדבר, ואז הוא אומר לו, אהרון יהיה לך לפה, כשהוא בא לדבר אל עם ישראל, הכוונה היא שמשה ידבר לאהרון, ואהרון ידבר לעם ישראל. אבל כאן אנחנו מבינים שמשה רבנו בעצמו גם ידבר אל פרעה, ואחר כך אהרון יסביר. צריך אבל להבין. בפרשת שמות כתוב שאחרי שמשה ואהרון אספו את זקני ישראל, באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, ויאמרו אלוקי העברים, בלשון רבים. זאת אומרת שגם אז שניהם דיברו אל פרעה. אז בפשטות סביר לומר שגם שם, כשמשה היה כבד פה וכבד לשון, לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהרון יהיה לך לפה, אז משה רבנו באמת לא דיבר בהרחבה, הוא רק אמר... פעם אחת אמר איזה, אמר את הדברים בקצרה, ואהרון היה זה שביאר והרחיב. ואם ככה מתעוררת השאלה, אם באמת צריך להסביר את הסדר שמשה מדבר פעם אחת, ואהרון הוא זה שממליץ ומתאים אחרי זה, התורה הייתה צריכה לספר את זה כבר בפרשת שמות, בפעם הראשונה שמדברים אל פרעה. ואם זה דבר שמובן מאליו, שכשהם מדברים שניהם, משה אומר בקיצור, ואהרון הוא זה שמתאים, למה כאן התורה צריכה להסביר לנו את זה? היה אפשר לומר בקיצור, שמשה מצרף אליו את אהרון, ושניהם עומדים בפני פרעה. שאלה נוספת, ואולי עוד יותר גדולה, משה כבר אמר לפני הקדוש ברוך הוא לפני כן, כבד פה וכבד לשון אנוכי. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאהרון יהיה לו לפה. למה כאן משה רבנו מגיע ושוב אומר את אותם דברים לקדוש ברוך הוא, ואני ארז שפתיים? ואם נגיד שכאן נוסף איזשהו חידוש בטענה שלו עכשיו, אז מה נוסף בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לו, אהרון אחיך יהיה נביאך, יותר ממה שהוא אמר לו קודם, אהרון יהיה לך לפה. אז יש מפרשים שאומרים שבהתחלה באמת רק מדובר על הדיבור אל העם. כאן התחדשה השליחות לפרעה. לכן משה שוב אומר לקדוש ברוך הוא, אני ארז שפתיים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, גם בשליחות לפרעה, אהרון אחיך יהיה נביאך. אבל הרבי אומר, ההסבר הזה קשה לקבל אותו. מכמה סיבות. דבר ראשון, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר בפעם הראשונה שמשה יהיה שליח השם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו את שתי השליחויות. גם לך ואספת את זקני ישראל, וגם וישלחך אל פרעה, ועל שניהם הוא אומר לו, אהרון יהיה לך לפה. זאת אומרת שגם לגבי השליחות לפרעה, כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, אהרון יהיה לך לפה. דבר שני ועיקרי, אחרי כמה פסוקים 
שכתוב שהקדוש ברוך הוא מסכים שאהרון יהיה לך לפה, אומרת לנו התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בלכתך לשוב מצרימה ועשיתם לפני פרעה, ואמרת אל פרעה, ושם משה רבנו לא אומר לקדוש ברוך הוא כבד פה וכבד לשון אנוכי. ולכן צריך לומר שהוא הבין שלמרות שהוא יהיה מוכרח לדבר אל פרעה, לא כמו שכשהוא דיבר אל בני ישראל הוא רק אמר לאהרון ואהרון דיבר, אלא הוא עצמו יצטרך לדבר אל פרעה, אז אהרון יהיה לו עדיין לפה. אם כן, צריך להבין פה את העניין. בנוסף, יש פה עוד כמה דברים שצריך להבין. דבר ראשון, מזה ש... שאנחנו מבינים שמשה רבינו דיבר בקיצור, ואהרון הרחיב את הדברים ואמר ב... ב... בהרחבה. למה רש"י צריך להגיד לנו שהוא דיבר פעם אחת ולא יותר? שיגיד שהוא דיבר בקיצור. שאלה שנייה, למה רש"י אומר כל שליחות ושליחות? לכאורה היה יותר, יותר מתאים להגיד על כל ציווי וציווי. עוד שאלה, המילים שרש"י אומר, כפי ששמעת מפי, לכאורה הן מילים מיותרות. ברור מה, משה רבנו יגיד משהו שהוא לא שמע מהשם. ושאלה אחרונה, מה הפירוש של כפל הלשון שרש"י אומר, ימליצנו ויתימנו. ולכן מסביר פה הרבי כך. אנחנו צריכים להבין דבר ראשון, במה שונה כאן, בפרשת ואירא, הטענה של משה מהטענה בפעם הקודמת בפרשת שמות. שם הוא אומר, כבד פה וכבד לשון אנוכי, וכאן הוא אומר, ואני הרע על שפתיים. וכשאנחנו מסתכלים ברש"י, רואים שבאמת יש הבדל בין שני הפסוקים האלו. כשמשה רבינו אומר, כבד פה וכבד לשון, אומר רש"י, בכבדות אני מדבר. זאת אומרת, הוא מסוגל לדבר, אבל קשה לו, הוא מדבר בכבדות. לעומת זה, הרל שפתיים, אומר רש"י, אטום שפתיים. זאת אומרת שהשפתיים שלו אטומות, ובמילים אחרות הוא לא יכול לדבר. וזה החידוש בטענה השנייה. משה רבינו בהתחלה חשב שהוא רק כבד פה וכבד לשון. הוא יכול לדבר, אבל זה כרוך בקושי. לכן, כשהוא לוקח את הארון איתו בשביל להסביר ולהתאים את הדברים, זה בסדר. אבל עכשיו משה רבינו מגיע למסקנה שהוא הרעל שפתיים, שהוא בכלל לא יכול לדבר, כאילו הוא היה אטום. ולכן, הוא לא יכול בכלל להגיע לפרעה. כי להפך, אם הוא יבוא וישתוק מול פרעה, פרעה עוד יכול, זה יכול לגרום נזק. פרעה עוד יכול לחשוב שהוא מסכים עם זה שהשתיקה כהודאה, שתכבד העבודה על עם ישראל. לכן עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תדבר ואתה תדבר, זה לא רק ציווי, אלא זה גם הבטחה. אתה תדבר, אני אדאג לזה שאתה תדבר, הקדוש ברוך הוא יאפשר לו לדבר. לכן גם רש"י מדייק ואומר על כל שליחות ושליחות, בשביל להדגיש שהיכולת של, מוש, של משה רבינו לדבר לא נבעה מכוחות עצמו, אלא מכיוון שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא המשלח גורם שהוא יוכל לדבר. לפי זה אנחנו גם נבין למה רש"י מעריך בדבריו ואומר פעם אחת על כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי. כשמשה רבינו הולך לדבר עם פרעה, אל פרעה, זה לא בשביל לשכנע אותו בהסברים ובטעמים, אלא משה רבינו הולך להעביר לו את השליחות של הקדוש ברוך הוא. משה היה שליח של הקדוש ברוך הוא והוא דיבר אל פרעה במקום המשלח. לכן הוא היה צריך להעביר בדיוק את לשון המשלח, רק פעם אחת ובדיוק באותו סגנון כפי ששמעת מפי. אבל על זה מתעוררת שאלה, הקדוש ברוך הוא הרי דיבר אל משה בלשון הקודש. ולכן גם משה רבינו, כשהוא צריך לדבר בדיוק כפי ששמעת מפי, מדבר לפרעה בלשון הקודש. לכאורה לא מובן. הרי פרעה לא, לא הכיר את לשון הקודש, כפי שאנחנו רואים, כשיעקב אבינו משביע את יוסף, מסביר רש"י, שהוא השביע אותו בשביל שאם פרעה יגיד לו לעבור על השבועה, הוא יגיד לו שהוא עובר גם על השבועה, שהוא נשבע לו, שיש שפה אחת יותר. שיוסף יודע 
ופרעה לא יודע, וזה לשון הקודש. זאת אומרת שפרעה לא מבין לשון הקודש. אז למה משה רבינו מדבר אליו בכלל בלשון הקודש? לכן ממשיך רש"י ואומר, ואהרון אחיך ימליצנו ויתימנו. מה זה ימליצנו? כמו שאנחנו רואים בפרשת מקץ, שכתוב ש... שמנשה עמד בין יוסף לבין אחיו, אומר הפסוק, כי המליץ בין אותם. מה זה המליץ בין אותם? כשהם היו מדברים, היה מליץ מתורגמן, שדיבר גם לשון עברי וגם לשון מצרי, והוא המליץ ביניהם, הוא תרגם ביניהם. זאת אומרת, לאהרון, לאהרון היה שני תפקידים, היה לו תפקיד אחד לתרגם את דברי משה, שאמר פעם אחת בדיוק את דברי השם בלשון הקודש, ואהרון מתרגם את זה ללשון מצרי. דבר שני, ויתימנו, זה ההסברה של התוכן של הדברים, בשביל שיתקבלו באוזני פרעה. אבל, לכאורה, אנחנו עדיין צריכים להבין מה באמת התועלת בזה שמשה רבינו מדבר אם בכל מקרה פרעה לא מבין את מה שהוא אומר לו בלשון הקודש. ההסבר לזה הוא כזה. רש"י כבר קודם הסביר על המילים נתתיך אלוקים לפרעה, אומר רש"י שופט ורודה לרדותו במכות וייסורים. זאת אומרת, המטרה של הדיבור של משה לפרעה זה לא לשכנע אותו, לא לתת לו טיעונים הגיוניים, אלא להיות לו שופט באופן של לרדותו במכות וייסורים. כך גם בענייננו. משה רבנו היה צריך לדבר לפרעה בתקיפות, להגיד לו שלח את עמי בצורה הכי תקיפה, שמצורת הדיבור, מהבעת הפנים של משה, פרעה יבין שזה מילים קשות ועדיף לו לשמוע שזה מילים כמו מכות וייסורים. אז כל המטרה של משה רבנו לדבר אל פרעה, זה פשוט להעביר לו את המסר לא בתוכן של המילים. אלא בשפת הגוף שלו, בהבעות שמשה רבינו אומר לו, שפרעה יבין שפה זה רציני וכרגע שווה לו לשמוע. מה אנחנו לומדים מזה בפנימיות? על העניין של ראה נתתיך אלוקים לפרעה, כתוב בספרי החסידות, שכשיש קליפות מאוד שהן תקיפות, אפילו הצדיק לא יכול להכניע אותן. כמו שחז"ל אומרים, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להכניע את, את כוחות הטומאה. כשיש שם, כשבאמת השעה משחקת להם, כשהם, כשהם בחוזק. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראה נתתיך אלוקים לפרעה. אמנם פרעה נמצא במלוא כוחו עד כדי כך שאפילו עבד לא יכול לברוח ממצרים. אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא נותן למשה כוח כזה, והיית נתתיך אלוקים לפרעה, שהוא יכול לרדות בו גם במצב הזה, שהוא בכוחו ובשעה שמשחקת לו. והכוח הזה ניתן דווקא למשה, כי משה היה נשיא הדור. אנוכי עומד בין השם וביניכם, להגיד לכם את דבר השם. הוא ממוצע כזה שבאמצעותו מגיע דבר השם ממש. לכן באמצעותו הגיע הכוח של השם לרדות במכות וייסורים על פרעה, לתת לפרעה להבין שפה עדיף לו לא לשחק, כי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה על פי פנימיות אנחנו מבינים למה משה רבינו היה צריך לדבר אל פרעה. לא הספיק הדיבור של אהרון, ולמרות שהדיבור של משה היה בשפה שפרעה לא הבין עדיין משה היה צריך לדבר אליו, כי זה שבר והכניע את פרעה, ולכן זה רק היה בכוחו של משה, ולכן זה לא היה, עניין, לא היה עניין של בירור, אלא להפך עניין של שבירה, לרדות בפרעה, ואין חשיבות אם הוא מבין את הדברים או לא, אלא זה שהוא רואה את משה רבינו. לפי זה נבין עוד דבר יפה. זה שאמרנו שמשה רבינו היה צריך להעביר את דברי הקדוש ברוך הוא רק כפי ששמעת מפי. כי הכוח לשבור את הקליפות זה רק כשזה ניתן על ידי משה כשליח השם. ולכן הדיבור שלו היה בצורה כזו של אתה תדבר בדיוק כמו ששמעת מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים שכינה מדברת מתוך גרונו. 
ואנחנו נבין עכשיו יפה את זה שכתוב שמשה רבינו אמר בהתחלה כבד פה וכבד לשון. אז כתוב בחסידות שכבד פה וכבד לשון זה מגיע מהביטול שלו כלפי אלוקות. מכיוון שהוא כל כך בביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא לא מסוגל להשפיע. יש כלל שאומר איידת תריד למבלע לא פליט. תוך כדי שהבשר עסוק בלפלוט את הדם, הוא לא, לפלוט את הדם, הוא לא יכול כרגע לבלוע. אותו דבר כשהוא עסוק בלבלוע, הוא לא יכול לפלוט. משה רבינו היה עסוק בלבלוע ולקבל מהקדוש ברוך הוא, אז לכן הוא לא היה יכול לפלוט תוך כדי, לכן הוא כבד פה וכבד לשון, כי הוא כרגע בקבלה מהקדוש ברוך הוא, בביטול מוחלט, והוא לא יכול לדבר. ומפה אנחנו מבינים מה זה הרעל שפתיים, שזה עוד הרבה יותר גבוה. זה ביטול כזה מוחלט, עוד יותר מאשר כבד פה וכבד לשון, והוא לא יכול אפילו להגיד שום דבר, הוא בביטול לגמרי מוחלט לקדוש ברוך הוא. לכן דווקא ההתבטלות ברמה של הרעל שפתיים, זה היה ההכנה, ההתעוררות מלמטה של משה, שדרכה הוא יכל להגיע למצב של שכינה מדברת מתוך גרונו, ונתתיך אלוקים לפרעה, שאז באמת ההשפעה תהיה בצורה שהקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא זה שמדבר אל פרעה. לכאורה עדיין אפשר לשאול, איך ייתכן שדווקא פרעה זוכה לשמוע את השליחות ממשה עצמו, כשליח של הקדוש ברוך הוא, ובני ישראל שומעים את זה רק מאהרון? אמנם בני ישראל לא היו צריכים באמת לשמוע את משה, כי הם יכלו לקבל גם מאהרון, אבל עדיין, למה שיחסר מהם העניין הנעלה הזה של לשמוע ממשה? מסביר הרבי, ההסבר הוא כזה, כאשר אהרון מעביר את דברי משה לעם ישראל, זה נהיה בצורה של מעבר. בני ישראל בעצם מקבלים את הדיבור של משה בלי שום שינוי. הממוצע לא מפריע בשום דבר. כמו שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, שלמרות שהתורה עוברת ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים וכך הלאה, עדיין זה אותה תורה מסיני. כמו שכתוב, כל מה שתלמד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה בסיני. אבל אצל פרעה, אם הדיבור של משה היה מגיע אליו רק על ידי אהרון, היו נוצרים שינויים. ולכן הכוח של משה לא היה יכול להשפיע. לכן היה צריך דווקא משה רבינו עצמו לדבר אל פרעה. בזה אנחנו גם נבין את השינוי בלשון של הפסוקים. לגבי בני ישראל כתוב שאהרון יהיה לך לפה. לגבי פרעה כתוב ואהרון אחיך יהיה נביאך. למה? לגבי עם ישראל, אהרון היה באמת פה של משה. פה זה בעצם רק מעביר. אבל לגבי פרעה הוא היה נביא מתורגמן. וכשעוברים הדברים באמצעות מתורגמן הם כבר משתנים לפי ערך המקבלים, ולכן פה משה רבינו בעצמו גם היה צריך לדבר לפרעה. ההוראה שאנחנו לומדים מזה בעבודה הפרטית של כל אחד ואחד. לפעמים הנפש האלוקית שלנו נמצאת בגלות בנפש, אצל הנפש הבהמית. ובצורה כזו שהנפש הבהמית נמצאת בשעה שמשחק, שהשעה משחקת לה. היא נמצאת בגסות כזו שהיא מגביהה את עצמה על הנפש האלוקית. והפתרון, איך הנפש האלוקית יכולה להתגבר, חייב להיות נתתיך אלוקים לפרעה. לרדותו במכות וייסורין. כמו שהאדמו"ר הזקן אומר בתניא, שהוא צריך להרעים עליה בקול ולהשפיל אותה ולומר לו אתה רע ומשוקץ וכולי. וזה שובר את הגסות של הקליפה, כפי שאדמו"ר הזקן מסביר בהרחבה. יש לומר שהכוח לזה ניתן על ידי משה רבינו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ראה נתתיך אלוקים לפרעה. והכוח הזה של משה קיים אצל כל יהודי, הרי כל נפש ונפש מבית ישראל, יש בתוכו ניצוץ של משה רבינו. את הכוח הזה, המשה רבינו שבתוכנו, הוא זה שיכול לרדות בפרעה שבתוכנו ולהתגבר עליו ולהצליח לגרום לו לקבל את מה שהוא צריך לקבל. וזה, כמו שהיה אצל משה רבינו, על אחת כמה וכמה, שזה ככה אצל כל אחד מעם ישראל, ובמיוחד אצל נשיא הדור, 
שהנשיא הוא הכל, שיש לו את הכוח לרדות בפרעה, והוא זה שנותן את הכוח לכל אחד ואחד בדור. זה גם התשובה לטענה שיש כאלה שאומרים שמכיוון שנמצאים בחושך כפול ומכופל של הגלות, של בדרא דאיקוותא דמשיחא, הדור של עקבות המשיח, שיש כל כך הרבה העלמות והסתרים, איך אפשר לבצע את התביעות שרבותינו נשיאינו מבקשים מאיתנו להפיץ את לימוד תורת החסידות, ההליכה בדרכי החסידות בכל מקום ומקום, במיוחד במקומות שבהם באמת המצב נמצא בשפל, שהם מונים ומעכבים את זה. אומר הרבי, צריך לדעת שיש את משה רבינו שבכל דור, שנותן לנו כוח מיוחד, ודווקא על ידי זה שמתקשרים לרבי, שמתקשרים לנשיא הדור, מקבלים את הכוחות לא להתרגש ולהיבהל מהעלמות והסתרים, אלא להצליח לרדות בנפש הבהמית. כמובן, אומר הרבי, שזה צריך להיות בדרכי נועם ובדרכי שלום, כפי שמסופר שהרבי הקודם ביקש מאבא שלו, מהרבי הרש"ב, שכשהוא לוקח את הנשיאות שלו, שזה יהיה בחסד וברחמים. אז צריך לדעת באמת לעשות את זה בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל בצורה תקיפה, לדעת לעמוד ולהקפיד על כל התקנות ועל כל הדברים החשובים, וככה אנחנו מצליחים להכניע את הפרעה שבתוכנו ולצאת לגאולה אמיתית ושלמה שתבוא בקרוב ממש.